0: La gente. 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 gente.
1: Gente. Gente. La gente. 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 La gente. Yay.
0: Señores, bienvenidos una vez más a Gente de la Gente.
1: El podcast. <risa> <risa> Señores,
2: hola. Belkis por aquí. Magdalena Delgado de Apellido, como siempre digo.
0: Magdalena ha sido una búsqueda que nosotros tuvimos interesantísima que nos llevó a conseguir un perfil que encaja perfectamente en todo lo que nosotros hablamos que era y de lo que se trataba este podcast. <risa> Esos seres humanos que son gente realmente, que están creando un montón para la sociedad de una manera como el agua, así en silencio, pero que se mueve, que no se para y que crea cada día más cosas maravillosas y geniales que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Magdalena Delgado es una experta en cultura de Santo Domingo Oeste principalmente. Todo lo que tiene que ver desde Herrera, Ato Nuevo, Mano Guayabo, Palavé, Magdalena Delgado tiene incidencia cultural en todo en todo ese tema. Pero me gustaría escuchar de ti, Magdalena. ¿Quién es Magdalena Delgado?
2: Magdalena Delgado es una simple señora descendiente de Isabel Aguiar. Uy. Ay, ay, ay. Somos una familia que llevamos en las venas la cultura general. Y nos tocó a nosotros ser parte. De, de hacer lo que muchos no hacen, que es que los niños crean en la cultura, que los viejos mayores crean en la cultura y que la juventud sepa que la cultura es algo maravilloso.
1: Señores, qué regalo. Yo estoy aquí eh, viendo a Magdalena mientras está hablando de eso y se nota, Magdalena, de verdad. Gracias. De entrada Yo ustedes vieron, señores, ¿verdad? Pero Magdalena acaba de decir algo muy importante. O escucharon. Sí, exactamente. <risa> <risa> o sea que estoy aquí anonadada con Magdalena porque se nota cómo lo vive eso que ellos han estado creando que no van a explicar ahora más profundo. Pero tú acabas de decir algo muy importante, Magdalena, que los que escucharon el episodio cero que yo espero que hayan sido todos. Hablábamos acerca de las calles. Hablábamos eh, de entrada, decíamos de esas personas que no han trascendido y que grandemente, como para tener calle en nombre de una avenida principal, como la Lincoln, la y ese tipo de cosas. Y tú dijiste que eres descendiente directa de Isabel Aguiar, que lo que somos de Herrera, o de Santo Domingo, es es una calle principal y muy importante de nuestro sector. Así que háblanos un poquito de ahí, de, de Isabel Aguiar, de tu familia,
2: bueno, Isabel Aguiar fue una señora que se entregó a su pueblo. Una descendiente de personas que daban lo que ellos pensaban que tenían para el bien de la familia y bien de los allegados. Su cultura fue una cultura emblemática porque ella curaba, curaba con agua blanca o blan agua clara en una tinaja. Y venían muchas personas de distintos sitios simplemente porque creían en ella. Ella le hacía un, un rito de, de oración a Dios y con eso se conformaban. Pero muchas de esas personas decían que no tenían una tierra, no tenían dónde quedarse. Y ya para eso bastaba, para ella decirle, le voy a donar esta tierra. Y así la gente fue inmigrando hacia lo que es Herrera. Y por eso Herrera tiene de distintas clases de personas. Vienen del norte, del sur. Y somos un pueblo agradecido por distintas ramas de distintos pueblos.
0: O sea que Magdalena acaba de decir el hecho de por qué la avenida principal de esa comunidad lleva el nombre de Isabel Aguilar, porque era propietaria de la mayoría de los terrenos y a, a personas así, de manera incluso sin conocerlos, le donaba o le cedía espacios para que vivieran. O sea, que eso es súper poderoso.
2: Inclusive, la, la Iglesia Espíritu Santo es donado por Isabel Aguiar. Quizá muchos no conocen que allá hay un, un cementerio y es donado por Isabel Aguiar. Yo no
1: sabía.
0: Bueno, Herrera es una comunidad muy potente en el sentido de que cuando tú lo piensas, es un sector que tiene una zona industrial, o sea, que nace con una zona industrial. Estamos hablando de un sector que tiene un aeropuerto. <risa> o sea, no todo el mundo, no todos los sectores tienen como esas características de el aeropuerto de Herrera. Hay un hospital de Herrera que, aunque se llama Marcelino Vélez, eh, se conoce como el hospital de Herrera. Pero en esa misma franja de la Guial, como que tú lo encuentras todo y ahí mismo hay como Magdalena lo menciona un, un cementerio y eso es bien también extraño hoy día sobre todo por el tema urbano tú encontrar como que un cementerio dentro de un sector son como pocos los sectores que tienen un cementerio dentro como Villa Juana, Cristo Rey, así son son muy pocos los que lo tienen y saber que fue todo ese terreno donado por la misma Isabel guial es, es como que algo un dato muy importante
2: y no solamente fue el cementerio, la primera escuela primaria de allá que es Cristobalina Batista, ese terreno fue donado para eh, de ella para dar eh, estudio a los niños que no tenían dónde estudiar.
1: ¡Wow! Yo soy, señores, mm. de verdad que es una avenida que toda la vida, toda mi vida ha sido alrededor de esa avenida. La transcurro mucho diariamente y no sabía. De verdad que no sabía, así que gracias Magdalena por esa información. Mira cómo una cosa conecta a la otra porque no teníamos idea. Yo personalmente no tenía idea de, de tus raíces que venían de ahí porque justamente o coincidencialmente en el podcast pasado hablábamos de esas personas que han trascendido que luego se le han puesto nombre de calles o avenidas y mira el ejemplo aquí.
2: Ah, sí, mi Isabel Aguilar tiene su historia. Y más de lo que yo he contado. Porque si nos ponemos a sentarnos, tiene muchas <risa> claro. que realmente muchos jóvenes no saben.
0: Interesante, porque mira, la parte mística, wow, impactante y como que tú te quedas, te envuelves el tema de que cura con el agua. Según lo que también he escuchado fuera de aquí es que tenía como ese, ese don de la curación, el don de, de, de la fe y todo esto. Y por eso pues muchas personas siempre andaban buscándola o andaban buscando O sea, es como de estos personajes que llegan hasta un punto místico. Y eso es súper interesante y entiendo que no se ha discutido lo suficiente ese personaje. O sea, esto es una gran oportunidad para acercarnos un poco a un personaje histórico de, de esa contundencia que bautiza una avenida tan importante de, de Santo Domingo en, en general.
1: Sí, tiene, Herrera lo tiene todo En ese tema de que en esa avenida Hay tiendas, hospitales, funerarias, etc hay de todo realmente hay de todo un poco Magdalena síguenos contando cuéntame cómo fue que tú te involucraste cómo fueron los primeros pasos de Magdalena en la cultura
2: bueno mis primeros pasos son desde pequeña nosotros nos involucramos junto con mi padre y la familia en lo que era las fiesta patronales del Espíritu Santo junto con la iglesia que está en la misma Isabel Guiar, Hacían lo que es reinado batumbalé las niñas se interesaban con participar constantemente y hacíamos lo que es un reinado para elaborar y participar en lo que es el desfile. Anteriormente se hacía un desfile desde el 9 hasta el 12, con palo, o sea, tocadera de palo, la gente se vestía de blanco, la Isabela Aguiara entera, le ponían lo que era la bandera dominicana, un símbolo de respeto hacia la patria.
1: Magdalena, pero yo escuchando, tú dijiste desde el 9 hasta el 12. Hasta el sí, 12.
0: yo quiero contextualizar esa parte. Señores,
1: voy. es mucho caminar. O sea, es decir que aparte de que era un desfile nada más, había un compromiso. Porque tú, entiendo que la vestimenta, todo lo que llevaban, y del 9, de lo, señores, estamos hablando del 9 de la autopista Duarte, al 12 que es de la independencia. Exacto, o sea, la es, Sánchez. Un trayecto. Exactamente,
2: muy largo. venía la, la banda de música de las Fuerzas Armadas siempre a tocar también participaban junto con nosotros.
1: ¿Y Ese
0: trayecto que, se acerca a los cinco kilómetros.
1: Señores, vestido, estamos hablando de un destino, de reinado, con bandera. Sin asfalto, bandera. ¿no ¿había
2: asfalto? No, no había asfalto. Sin
0: asfalto.
2: <risa> era un caliche total.
0: <risa> sí, porque de hecho a, a muchas partes por ahí se le decía el caliche.
2: Por eso mismo, porque
0: no había asfalto.
2: ¿Cómo en qué año más o menos
1: era eso, Magdalena?
2: Bueno, estamos hablando de los años ochenta, eh, noventa. Hace mucho, sí,
1: hace mucho ah,
0: hace tiempo. hace mucho tiempo. Wow. Y voy a, y voy a decir, eh, me atreví a decir que no había asfalto porque vamos a llegar a uno de los puntos de, de impacto más grande de Magdalena que es el tema del carnaval. Y sé que el, los inicios del carnaval, eh, una de las exigencias, porque el carnaval comenzó como protesta en esa zona, una de las exigencias era el asfaltado de la calle. Por asfaltado. eso yo sé que lo primero carnavales se hacían sin asfalto justamente en protesta para que se asfaltara la, la Isabel Aguiar.
2: Bueno, la historia del asfaltado de la Isabela Aguiar también conlleva que hicimos protesta para el hospital que hoy existe, para lo que es la energía eléctrica, lo que es el agua, lo que es aceras y contene en nuestro municipio. Y lo logramos a través de lo que es protestas culturales. No hicimos protestas de tirar piedra, de tirar eh, encendido de goma. No, no, no. Fueron protestas culturales que realmente ya lo último sí tuvimos problemas. Porque es como siempre hay personas que quieren hacer el río. Yo tengo una marca todavía en una pierna ay, donde, <risa> ay, ay, ay. donde estaban tirando bomba lacrimógenas y me tuve que tirar por un lado. Pero gracias a Dios. No pasó más nada de ahí. Tuvimos respaldo de la iglesia católica y de muchas personas que sí tuvieron unido a lo que es lo munícipe. Y logramos muchas cosas.
1: Wow, es como, estamos hablando, señores, de la parte cultural, pero mira todo lo que Implique. incide. O sea, hay mucha implicación, tanto de la iglesia, de la labor de ustedes por el compromiso de, de echar para adelante la comunidad, todo lo que lograron. Y fue, señores, trabajando desde la cultura. O sea, nosotros diríamos de forma pacífica. Ahora la gente camina y hace ciertas cosas, pero tú dijiste que lo hacían por manifestaciones culturales. Y eso es como mucha información que quizás muchas personas no sabíamos porque me incluyo, Elena, y al día de hoy, ¿cómo tú te sientes? Yo sé que todavía hay cosas por hacer, pero ¿cómo está eso al día de hoy, la parte cultural en, en Herrera?
2: Bueno, la parte cultural en Herrera se ha posicionado a través del Centro Cultural. Eh, logramos tener un local prestado donde desde el 2013 estamos realizando clase en todo lo que es la cultura general. Llámese ballet, pintura, música teatro, gastronomía, bisutería, manualidades. Incluso tenemos lo que es música en tanque, música en reciclado. Es
0: famoso el grupo de música alternativa de, de ahí, del Centro Cultural de Herrera. Son unos chicos que tocan pa, con unos palos los tanques estos plástico Y bueno, tienen ahí la guía del maestro David, David Mengó que no estamos hablando de poca cosa, sino de un maestro de, de lo que es todo lo que tiene que ver con la percusión dominicana en sentido general. Y ese maestro, que también es de la zona.
2: Sí, de eh, Altagracia, el barrio de Altagracia.
0: Logró crear y compactar como ese grupo de niños que hoy día donde esos muchachos se presentan es un escándalo, Magdalena.
2: Claro que sí, tenemos... Eso se llama música experimental. Es un experimento que ha logrado captar una musicalización que las, los niños se emocionan. Eh, ellos mismos inventan muchas cosas. Inclusive nosotros eh, nos hemos presentado en el Teatro Nacional. En todas esas dimensiones causa impacto. Porque ver, ver niños de 5 años hasta 20, 10, 15 y así, tocar esa música a través de ese sonido, a través de tanque, tú te quedas sorprendente.
0: Magdalena, yo hay algo, tú dijiste, ok, tu papá, ustedes siguieron los pasos, ahí comenzó como que la inquietud, pero casi siempre pasa que tú te involucras de niño o de joven y cuando tú llegas a la universidad y como las responsabilidades, tú comienzas a soltar y deja como, yo me imagino que ese grupo era grandísimo y no todo el mundo siguió trabajando con la cultura o con ese tipo de manifestaciones. ¿Qué pasó? En ese interín, que tú te quedaste y decidiste prácticamente toda tu vida seguir en esa misma línea.
2: Mira, Julio, nosotros estuvimos dando clase alrededor de casi 20 años en la casa materna de mi mamá. Ya nosotros teníamos alrededor de 60, casi 80 niños. Es mucho. Demasiado, demasiado.
0: Pobre doña.
2: Y, y a cada rato teníamos que estar... Comprándole cosas a mi mamá porque les tenía que sustituir no había así Ay, ay, ay. En esa casa
0: no había silla. No
2: había silla. 80 niños. Y mamá un día nos dice, mire ver lo que ustedes van a hacer porque yo no aguanto más.
0: De por
1: Dios.
2: Mi mamá tenía razón.
1: Totalmente.
2: <risa> Allá casi mente no se dormía en el sentido, comenzaron lo que era noviembre, diciembre, enero, hasta febrero lo que carnaval. Desayuno, con mi dicena para muchos niños y jóvenes. Y ya yo le decía a mis hermanas, miren, vamos a tener que buscar un local patrocinado por alguien porque aquí no podemos. Gracias a Dios conseguimos una persona que lo que nos dijo fue, le voy a prestar el local por tres meses, por el tiempo de carnaval. Yo realmente no creía. En ese señor porque estaba un poquito como disgustada porque toqué demasiada puerta.
0: Ya te dolía la mano.
2: Ya me dolían la mano y me dolían eh, los ojos porque yo lloraba mucho. A vez ay. que yo sentí una decepción de la misma persona que estaba en, en alguna posición económica, política y que eran de nuestro sector, no miraban lo que era la cultura porque no le interesaba como político.
1: Sí, y es que, poniéndome en tu lugar, o sea, cuando tú sabes que una persona tiene las condiciones, es del sector, y tú vas a tocar esa puerta pensando que sí, que al contrario, va a estar súper feliz de poder apoyar, y la respuesta es un no. O sea... No es fácil. No es fácil, realmente, Magdalena. Entonces, tú seguías tocando puerta, y cuando por fin este señor te dice que sí...
2: Yo le dije a mis hermanas, eh, me llamaron para que fuera a buscar la llave, yo le dije a una de mis hermanas, ve tú a buscar la llave, porque realmente... No sé dónde. ¿Tú no lo
0: creías todavía?
2: No lo creía, no, Julio. Él me dijo frente al banco de reserva y saber a guiar. ¿Tú crees que yo te voy a decir que yo olvidé que había un local ahí? Para mí no existía. Y yo, ¿y a dónde es?
0: De que él se está inventando un local que ahí no está. Él,
2: exactamente. Ahí lo que hay en escuela. Para mí es burlándose de mí. Entonces, cuando mi hermana fue a buscar la llave, abre, fue con mi, la hija mía más pequeña, Mira, el local estaba completamente. Cuando un local tiene más de 20 años cerrado, ya tú te imaginas, nosotros sacábamos el, el polvo con pala. ¡Wow! Cuando ella me llama y me dice: Ven para acá, va que tú veas qué grande este local, esto por aquí. yo: ¡Mentira!
0: Ay, 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 ay.
2: Dice ya <risa> Lo único que tenemos que fajarnos es para limpiarlo y pintarlo. Bueno, comenzamos a pedir pintura, a sacar basura. Para no cansarte de, de, del cuento, eh, logramos la expectativa. Uh -huh. Comenzamos con 50 niños y han Saberoso. transcurrido más de dos mil y pico de niños jóvenes por ese centro.
0: ¡Wow! ¡Wow, my Son 11 años, según conté lo que dijiste, 2013, ¿verdad? Sí. O sea que son 11 años y sí sé que ustedes cada final de año hacen una muestra de resultados,
2: exactamente.
0: casi siempre lo hacen en el Narciso.
2: Sí, en el Narciso González, porque lamentablemente en nuestro municipio no tenemos una condición para un centro para nosotros presentar a los niños. Para nosotros presentar a los niños, esos niños que nosotros tenemos de escasos recursos, que son estrellas, y nosotros lo tratamos como estrellas. Tienen que tener sus camerinos, tienen que tener agua, tienen que tener todas las condiciones para nosotros ponerlo a ello y presentarse. Porque son artistas. Son artistas que le gusta lo que hacen.
1: Y, y mira, aparte de la, de la parte de artista que tú mencionas, señores, estamos hablando de niños que vienen de diferentes estratos sociales. Porque el local yo sé que está bien ubicado porque está en Isabel Aguiar, céntrico, frente a un, al banco de reservas que está ahí, Atención. y al lado de una escuela. Pero hay niños que vienen de allá atrás, porque no tienen los padres las facilidades de llevarlo a otro lugar, de pagar lo que cuesta, señores, que cuesta. Tener un niño una disciplina más del área cultural, de baile, de tocar algún instrumento o algo, señores, cuesta. Aparte de que muchas veces los padres no tienen el tiempo y ustedes, sin embargo, están en el cerquita y algunos vienen quizá de, de muy lejos caminando, porque Herrera tiene mucha parte trasera, por así decirlo, que se llega por callejones, por calles, y los niños tienen acceso a llegar por la parte trasera, no necesariamente por la Guiar, pero tienen facilidades de llegar al centro. ¿Cómo ustedes hacen eh, las inscripciones? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tiene que hacer un niño para llegar al centro cultural, o los padres más bien?
2: Bueno, los padres eh, cuando van a inscribir a sus niños eh, tienen que llevar dos fotografías dos por dos, la fotocopia del padre o tutor, eh, una fotocopia del de nacimiento y llenar un formulario. En ese formulario se compromete a que su niño tiene que usar la disciplina para aprender, no para ir a jugar. Allá no, sí, allá no aceptamos celulares, que los niños estén, porque tienen que dialogar, tienen que tener amigos. Allá no aceptamos que un niño se siente simplemente a ocupar su mente con un celular.
1: Metalena, y todo esto que tú has hecho, ¿quiénes te han apoyado? ¿Quiénes se han mantenido contigo? ¿Quién tú dices, mira, si no hubiese sido porque, bueno, sabemos que la casa materna tuya fue los primeros inicios, así que tu familia estaba contigo en apoyo? Porque 80 niños en una casa, nada más de pensarle como que. Es mucho. ¿Quiénes son esas personas que tú entiendes que has, en, han estado contigo siempre ahí cerquita para que esto pueda ser una realidad al día de hoy?
2: Bueno, aparte de mi familia, tenemos muchos amigos. Eh, ahora mismo en local tenemos, como dijo Julio, 11 años. Por el, los tres
0: meses, ¿verdad?
2: De tres meses. Eso yo te iba a preguntar. Los,
1: te la tengo los, tres, esta meses, pregunta, los tres meses pasaron? se
0: convirtieron en 11 años.
1: Exactamente, porque mencionaste al principio, lo <ríe> prestaron por tres meses. Yo estoy diciendo, pero es el mismo local donde están todavía el día de hoy. Así que luego, sí, déjanos saber cómo pasó eso. <ríe> bueno, cuando se terminó lo que era
2: la, la actividad de carnaval, mi hermana, una de mis hermanas me dice, pero Magdalena, lo que nosotros hacemos en la casa lo podemos pasar para ese local. Yo le dije, no, porque el señor no prestó este local por tres meses, dice ella, pero si nosotros hacemos la propuesta, él quizá le va a gustar. Bueno, yo hablé con él, el diputado Luis Sánchez, nosotras en ese tiempo éramos peledeísta y él PRMista. él del PRD.
0: Ya tú sabes.
2: Y hubo una discordia porque la gente no quería que él le cediera ese espacio a unas peledeístas.
1: Pero perdón para eh, encajar ahí en ese momento ya él estaba eh, ahí como diputado
2: Exactamente. Okay.
1: Entonces nosotros le
2: hicimos la propuesta y él nos dijo, está bien, no hay problema vamos a, a chequear dependiendo de cómo yo vea que ustedes estén trabajando con los niños y jóvenes yo le dejo el, el local y hasta el sol de hoy
1: que bueno. Entonces lo que escucho, porque ahí con el tema de los tres meses, la pregunta que te he hecho anteriormente, pero noto que dentro de esas personas que han estado en apoyo para ti está tu hermana, entonces.
2: Somos Sus tres
0: hermanas. hermanas.
2: Ah, ok. Mi tres, mi dos hermanas y dos hijas que tengo.
1: Un sistema de apoyo increíble. Ahí está
0: la familia entera, la involucrada La familia entera. ¿no? Involucrada. Arriba, porque ella, la mamá, aparte de que la aguantó, ¿verdad? <risa> durante todo ese tiempo como que la principal patrocinadora de todo ese proyecto cultural ¿verdad?
2: exactamente
0: ahora Magdalena hemos mencionado por arribita el tema carnaval yo sé que es un tema bien complejo lo conozco tengo la, la o sea no soy testigo del de, de, de otro lado de la calle sino que estoy muy de cerca
2: no porque yo te involucré <ríe>
0: <ríe> Magdalena me metió en el carnaval de Herrera con un boche tan sencillo como y tú qué estás haciendo yo fui a quejarme no cumpliendo con nuestra filosofía en la gente de ser acción ante la queja, yo fui a quejarme de que el carnaval... Fui a grabarlo con unos amigos documentaristas y vi como que estaba medio flojo y cuando vi que decía dirección de carnaval en una, en una pared, entré a, a quejarme. Y dije, ven acá, pero el carnaval de aquí se está cayendo, creo que pasa. Y Magdalena me dijo, ¿y tú de dónde eres? De aquí. ¿Y qué tú estás haciendo por el carnaval de aquí? Nada más con esa pregunta, ese boche... Yo de, tengo ya como siete años colaborando directamente con, con el Carnaval de Herrera, que también es mi comunidad. Y desde el tema cultural y desde el marketing cultural, también todo lo que es Ultra Agencia Creativa apoya al Carnaval de Herrera de manera directa en materia de hacer un dossier crear un dossier de un proyecto cultural que hoy día ya se ve de una forma distinta a, a cómo se encontró en ese momento, pero desde ahí señores, yo, yo quiero que ustedes sepan que Magdalena es súper humilde, por eso ya está, pero Magdalena es la única poseedora del premio más grande que hay de carnaval en República Dominicana de todo el municipio de Santo Domingo Oeste yo quiero que seas tú con tus palabras que nos expliques un poco sobre ese premio que tú posees.
2: Bueno, el Premio Felipe Abreu. Felipe Abreu. Felipe Abreu. Es un premio que le dan a una figura que tiene una trayectoria constante de proyectar lo que es el carnaval de, de esfuerzo, dinamismo, unión. Y fue otorgado a María Magdalena Delgado.
0: ¡Ey, ahora dijo el nombre entero! Sí. ¡Ah! <risa>
2: Y con mucho orgullo, eh, no fue para mí sola, fue para mi municipio, para el equipo que siempre ha trabajado unido. Nosotros hemos perdido como hermanas, así como ustedes no ven, y lo voy a decir por primera vez. Ay. Yo perdí una casa, por el carnaval y Julio no lo sabe. Nosotros, quizá mucha gente no nos va a entender por qué nosotros damos todo en nuestro municipio. Quizá mis hijas hoy están y no vayan a estar mañana, pero hay jóvenes que sí le puede interesar el bienestar cultural de nuestro municipio. Claro. Nosotros desarrollamos algo es con de corazón lo que hacen mis hermanas, lo que hacen mis hijas. Que alguna veces yo digo, concho, yo tengo que soltar a mis hijas porque son esclavas de lo que yo soy", pero a ella le gusta también.
1: Es un legado, un legado. Es un
2: legado. Mi nieta también.
0: Ya hay cuatro sí. generaciones.
2: Hay cuatro generaciones que me siento orgulloso porque tengo dos príncipes que son músicos. Tengo una bailarina clásica que es un orgullo para mí.
0: La vi en Cascanueces.
2: En Cascanueces, un ahí orgullo. Llegó Nosotros hemos entregado y quizás no tenemos nada y quizás tú me veas un día en un motor. porque ese me <risa> <risa> Y ya, pero mira esa directora de cultura en un motor es porque nosotros hemos entregado hasta el alma en esos niños y jóvenes y esa será nuestra herencia. Y
0: mira, ya lo mencionó así también por arribita, pero Magdalena es actualmente la directora de Cultura de lo que es el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, o sea que también a nivel cultural es como que el espacio gubernamental mayor al que se puede aspirar en ese sentido, y pues Magdalena estuvo ahí o ha estado ahí durante los últimos cuatro años haciendo una labor también titánica que es un poco integrar eh, eh, el municipio, ya que la gente todavía muchas personas le dicen Herrera a Santo Domingo Oeste o sea, sí. que, porque es súper joven, también hay que tenerlo en cuenta de que es a partir del 2002 que se convierte en un municipio cuando se divide la capital, pero sí Herrera, Managua, Boto Nuevo para como lo dije al inicio son parte de todo lo que es el municipio de Santo Domingo Oeste. Y Magdalena está al frente de todo el tema cultural. En esa zona tan rica en cultura. Porque hay que decirlo, Mano Guayabo, si las personas se acercan a las ruinas de Palavea, en Gombe, son ruinas eh, de la época colonial, con una alta historia cultural. Y ahí, pues, también Magdalena ha tenido mucho que ver con el desarrollo de todo ese tema
1: wow, es que yo misma señores y yo soy bien cercana a la zona estoy así enterándome de muchas cosas ahora claro. y Yo ahorita estaba hablando con Magdalena pero que eminencia, o sea de verdad qué privilegio y ver una persona con el compromiso que tú tienes mis hijos están pequeños, lo de Julio también y nosotros eh, saber que cerca de nosotros hay niños que también aparte de los hijos nuestros pueden tener acceso a eso señores que es considerado o era considerado un lujo y en una clase social, social, vamos a decir, baja o media-baja, que un niño tenga la oportunidad de llegar al teatro a ser músico, a tocar un instrumento de tener esas facilidades señores, es una gran labor de verdad que te reconozco tu familia, lo que están creando que el día de hoy tú todavía tenga esa esencia de estar presente, de conectar con tu comunidad, aparte de todo lo que has logrado, que de verdad me he quedado así como que bien sorprendida porque Magdalena es una persona señores, sumamente accesible en su manera de ser y de verdad que estoy qué guau wow.
0: hay mucho detrás ahí eh, magdalena y sí me gustaría como que desde aquí aprovechando este espacio que se llama gente de la gente o sea gente que trabaja con gente y para la gente y que lo hace como lo dijiste con el corazón dispuesto a yo sabía que tú que tú habías empeñado una cama para un carnaval pero sí. no una casa <risa> sí. por eso y Por eso la me impacté.
2: Nosotros, eh, <risa> nosotros tenemos una comparsa. Y esa vez...
0: Dí el nombre de tu comparsa, Manuel.
2: Los de Re. Ah,
0: una comparsa popular. Muy... Y famosa. Y
2: famosa. Una comparsa familiar, como quien dice, porque todo el que entra ahí es familia. Los muchachos lo tenemos de pequeño la mayoría, y se han quedado con nosotros y trabajan porque nosotros los enseñamos a trabajar. No hay que vamos a comprar esto, no, no. Usted tiene que aprender a hacer careta, usted tiene que aprender a coser, usted tiene que aprender a decorar, a pintar. En eso se define nuestra comparsa, una comparsa de alegría y lo que va a es a gozarse de su carnaval.
1: ¿Y cómo se dio lo de en
2: la cama? Ah, lo de la cama. <risa> no me dejé
0: la cama afuera.
2: Eso tiene que ser el caso que mi cama era una cama centenaria en caoba. Oh, ah, una ca cualquier
1: cama, no, cualquier señor, cama. No, no es Una cualquier cama esa
2: cuando yo tenía 15 años Más o menos Entonces ya yo ya mi papá me había Comprado otra cama Y yo la tenía para cuando yo me casara Y tuviera mi hija Estaban no apurado El Ministerio de Cultura nos llamó Que necesitaba que los FEN y herrea Se presentaran En 15 días nosotros tuvimos que hacer la ropa porque no teníamos Dinero para nada y dice la hermana a mí, ¿qué vamos a hacer? Y yo, nada, vende mi cama. Así, <risa> mamá, tu cama. Yo, claro que sí. Hablé con una señora que siempre le interesó mi cama y con eso hicimos todo lo que conllevaba la ropa de los Feni de Herrera. Wow. Y ganamos ese año el primer premio. Sabroso. Un resultado. O sea, ¿De
1: verdad, señores?
0: Muy poderoso muy, muy poderosa
1: y ver o sea yo que puedo ver aquí las expresiones de Matalena al referirse y, y la alegría o sea señora en vez de decirlo con duelo como que mi cama vendí mi cama,
0: cama para que se disfracen los muchachos
1: exactamente así
0: como normal <risa> normalmente con orgullo, Me quedé sin señor. cama yo,
1: yo sufriendo por la cama Magdalena una, una cama de cosas centenaria y Magdalena feliz porque el resultado señores cuando las cosas se hacen con el corazón que es lo que resaltamos mucho aquí de la gente que es gente o sea lo que te llena del corazón a ti o sea tu ver el resultado al final que sí valió el esfuerzo de que esa cama yo sé que no te ha hecho falta quizás pues dice no. bueno el premio está aquí señores de verdad que ha sido un camino muy bien recorrido porque el día de hoy Herrera hace la diferencia donde llega con su carnaval con las chicas que se presentan que yo sé que hacen ciertas presentaciones tanto de ballet como de música Como cuántas veces al año hacen presentaciones cómo surge si los invitan o la ustedes gente no tienen... se paran. Nosotros
2: no nos paramos de, de presentaciones. Precisamente este fin de semana estuvieron parte de las niñas en un sector que se llama Colina Rounds, en Mano Guayabo, creo que o en Palabé.
1: Eso es bien lejos, oh, señores. Mano Guayabo, pero Mano Guayabo ya casi está terminando. Es en Caballona.
2: En, en una presentación, en diciembre tuvieron en el Centro Cultural Narciso González y en el Teatro Nacional. También los niños de de tanque estuvieron lo que fue en el museo moderno, no sé si tú lo viste uh -huh. en el museo moderno y así es un constante, es una constante presentación porque es que llaman, el Ministerio de Cultura cuando tiene cualquier actividad siempre llama al Centro Cultural Herrera porque sabe que no le vamos a fallar. Ay, el fejas. Centro
0: Cultural de Herrera está en redes sociales, así que si usted se quiera acercar eh, para participar, para llevar un niño, para aportar, el centro siempre está abierto también a recibir cualquier tipo de aporte, pues lo pueden conseguir como Centro Cultural de Herrera. En, o sea, lo pueden poner en Google y aparece mucha información de todo lo que se ha generado allí y la dirección, pues, como ya lo hemos dicho varias veces, está en la misma Isabel Aguilar eso es bien importante Magdalena mándale un mensaje final a quien sea que esté escuchando este podcast en mil años en 500 años que tú quieras que sepan que se quede de Magdalena Delgado de
2: Magdalena Delgado solamente voy a decir algo hay que querer lo que uno hace y entregarse para nosotros sentirnos satisfechos el dinero no es todo la vocación de dar recibir realmente es el amor hacia lo que nosotros hacemos. Cuando un niño me ve en la calle y me dice, profe, ¿usted se acuerda de mí? Que yo lo veo que tengo que subir la cabeza. Para mí es un orgullo, porque es un ejemplo que nosotros damos. Tanto mi familia como la generación que estamos ahora mismo, trabajando cultural y también con amor y pasión. No todo está perdido. Logremos o no logremos hay que entregarse a trabajar por nuestros sectores.
0: Wow, poderosísima. Y la pregunta más importante de la tarde, antes de irnos, o de la hora que sea que estés escuchando esto, es: Magdalena, tú eres de lo de que beben café o de lo que beben té? <risa>
1: Yo beboté. <risa> señores, yo le voy a decir esa pregunta. Julio y yo en el episodio anterior no hablamos de café para nada. Y nosotros entendíamos como que faltaba esa parte. Porque claro. si algo que nos identifica Julio y a mí, y desde que nos juntábamos donde quiera que lleguemos, señores, es el café. Y nosotros nos sentíamos mal porque en el episodio pasado nos presentamos, hablamos un poquito de nosotros. Y no mencionamos. Y no café. mencionamos el café. Entonces, ya que Magdalena es sin té, Magdalena, ¿pero qué té? Porque el, el café, nosotros sabemos lo que tiene. lo que so Tomamos café, sabemos como que el café tiene un montón de cosas, eh, principalmente... Eh, no, y lo eh,
0: que vamos por el nivel de catadores, ya. Exactamente. Cuidado.
1: A nivel energético, pero un té, ¿cuál es ese té que tú de usas? De
0: sobre, el más té? rápido.
1: No, es que yo no bebo té es que
2: instantáneo como hacen ustedes.
0: Ay. ¿Y no. cuál es, Explícame en, mi, eso. en el
2: patio de la casa de mi madre, hay de toda clase de mata para té tenemos mata de guayaba una mata que le dicen mata de menta una mata que le dicen de, de guanábana y así sucesivamente esa clase de hoja tú la lavas bien la echa a hervir, y cuando tú la cuela ahí está tu té.
0: El real té. Pero
1: la, la pregunta es, Magdalena, y bueno, la gente que escucha el podcast, muchos son conocidos. Eh, lo que no sabemos mucho de cocina, que el señor en el Centro Cultural dan clase de gastronomía. gastronomía ¿eh? ay, ya, ya, ya yo ya, investigué. Ay. Ya a Ella se va increíble. a aprender a hacer arroz. Arroz con <ríe> ¿Cómo yo sé cuando el té ya está? Porque a mí no es que me pase muy a menudo, pero se me secan las cosas. Entonces, ¿cómo yo sé si ya el té no, está... No, pero si se te seca un se té hervir, ya... Se si cuela? se seca el té ¿Cómo ya... tú sabes que el té ya está a punto de... Que está bueno. Inmediatamente tú ves que el té
2: cambia de color y hay un olor a té. Ya tú sabes que el té ya está.
0: Pero de por Dios. Yo
2: voy a
1: ir al patio de Magdalena a tomarme un té. Por
0: ah, todo ese patio exclusivo. De hecho, <risa> en, en algún momento quizás hagamos una transmisión desde allá.
1: Sería Ya saben, señores. No, Magdalena, pues me has abierto el interés de probar el té. No es que voy a dejar mi café. Para jamás. Nada. No si mi... te pones,
0: te puedes cruzar de Tim. Y no vas a decir que lo del té son los aburridos hoy, porque Magdalena está aquí. Acaba de dar una, una clase magistral sobre el té. Pero sí, yo siempre lo voy a tener ahí como lo del frente
1: no gracias de verdad pues yo para mí el té el, el sobrecito en el supermercado no lo no, no, no esa cuenta. clase de té no, no
2: ayuda
0: Matalena gracias por estar con nosotros en Gente de la Gente el podcast y gracias por compartir todo tu don de gente todo lo que estás creando por la comunidad de una manera silenciosa pero que ya aquí lo has expresado de una manera maravillosa gracias por estar con nosotros
1: gracias a ustedes me pusieron casi a llorar pero me emocioné es <ríe> rico gracias bueno, Magdalena, bueno. por abrir tu corazón son por conectar con tu historia con tu esencia, nosotros aquí te vemos en ti, en tus palabras cómo tú has vivido este camino, cómo te llena de satisfacción y de verdad que definitivamente tú eres gente de la gente, gracias, gracias,
0: gracias. bye bye
1: bye